0: Ha.
1: Huh. Nö, nee, oh. da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
0: Naja, nee, egal. Eben. So. Herzlich ja. willkommen zur Gaming-Folge. Richtig. Alles zum Thema okay, Spielen. Okay. Hello. Und dabei sind heute Chris, Tim und der Ronny. Gelass. Und meine Wenigkeit Dirk. Mhm. Als äh, dien <lacht> dienstältester Gamer hier. Lal. <lacht> Ist das so? Zockst du immer noch? Ich zocke immer noch, ja, tatsächlich. Ähm, auch was zockst du denn? Sehr viel. Äh, Im Moment spiele ich jetzt gerade äh, Assassin's Creed o Odyssey. Oh, lol. Ähm, was ich irgendwie sehr entspannt finde, da durch die griechische Botanik zu wandern und irgendwelche äh, Wildschweine und äh, Wölfe umzuholzen. Ähm, und nebenbei noch irgendwelche spartanischen beziehungsweise äh, griechischen so oder Athener soldaten ja. Aber das finde ich finde ich recht gut. Also ähm, ich bin da neulich drauf gekommen. Ähm, also ich habe hier so ein, so ein Spiele-PC stehen, den ich eigentlich kaum noch nutze, weil der inzwischen echt outdated ist. Ich glaube, der ist neun oder zehn Jahre alt. Uff. Und da läuft eigentlich oh. so fast gar nichts mehr drauf, außer Seven Days to Die. Das habe ich sehr lange gespielt. Was halt auch so, eine, so, ein, so ein Selbstbeschäftigungskram im Prinzip ist, ne? wo man jede Menge bauen kann und was weiß ich nicht. Und ja. äh, das quasi so ein Endlosspiel ist, so ein Pass wie Minecraft, kann man das fast vergleichen, glaube ich. Ähm, und da habe ich irgendwann mal überlegt, ob ich mir mal einen neuen PC anschaffe und habe dann mal so geguckt, wenn ich was Anständiges haben will, was kostet das? Und kostet wieder irgendwie äh, eine Menge Holz und dann habe ich mal nach Alternativen mh. geguckt und äh, bin bei GeForce Now gelandet, tatsächlich. Ähm, hm. Ah, Nutze den, den Streaming-Dienst dort und äh, also Assassin's Creed. Äh, der Vorteil bei GeForce Now ist halt zum Austesten, die Spiele, die ich in meiner Steam-Library sowieso hatte, konnte ich da halt erstmal testen, wie laufen die. Mhm. Ich musste also keine neuen kaufen, wie jetzt zum Beispiel bei Google Stadia oder so. Da muss ja immer auf dem Dienst neu die Spiele nochmal alle kaufen. Ne? Ja, das ja, ist richtig, cool. Ja, ja, ja. So, so kann ich halt verhältnismäßig viele Spiele aus meiner Steam-Library ähm, kann ich auch so spielen, einfach ohne dass ich die neu kaufen muss? Und das funktionierte ganz prima. Und dann hatte ich Assassin's Creed Revelations nochmal gespielt und fand das guter man, Teil. Ja, aber ich finde ja immer noch geil. Also am, am geilsten fand ich ja eigentlich äh, Brotherhood und äh, also alles, was mit, äh, mit Ezio Auditore <lacht> zu tun Darf hat.
2: Ja, also ja. allgemein fand ich auch Assassin's Creed 2 das stärkste. Ja, war super. Obwohl, also, das Origins, sagen aber, glaube ich, viele, oder? Ja, ich glaube, ja, von der Story ist es halt einfach am geilsten. Mhm. Das stimmt, Story war mega. Aber ich finde halt Origins in Sachen Gameplay besser. Also die haben ja dann wirklich das Assassin's Creed Franchise in Anführungszeichen neu erfunden.
0: Mhm. Origins habe ich, hab ich nicht gespielt.
2: Echt nicht? Nee. Oh, das ist zu empfehlen. Also wenn du okay. auf, äh, ägyptisch magst, so dann ist es wirklich super, so die ägyptische Geschichte. Ja, kann ich mir nochmal angucken. Und bei Odyssey ist halt für mich halt das Problem dasselbe, was sich bei mir auch bei Breath of the Wild oder mittlerweile The Witcher 3 widerspiegelt aufgrund meines erhöhten Arbeitpensums fühlen sich solche Spiele für mich irgendwann nur noch wie Arbeit an, mhm. also mhm. wenn du dann wirklich so deine, deine geradlinige Hauptstory hast, wo du denkst, oh cool ich bin ja schon mal zur viertel fertig nach über 40 Stunden Gameplay und dann kommt auf einmal das Spiel, ja du hast jetzt diese Hauptquest erfüllt und jetzt kannst du noch 50 andere Mini-Quests erledigen und vergiss nicht noch die Karte zu erforschen und die ganzen Mini-Dinger noch einzusammeln. Ja. Und dann ist es für mich so ein Moment, wo ich in den Spielen denke, stopp, nee, das ist mir jetzt doch zu viel. Ja, ja ich total. will nicht zu bombardiert werden. Also das hatte ich jetzt also, hier,
0: das hatte ich jetzt hier bei Assassin's Creed äh, Dingens, äh, wie ist es? Odyssey. Genau, Odyssey hatte ich das, äh, dass ich irgendwie, glaube ich, neun Stunden gespielt hatte und dann quasi alle Quests auf der ersten Insel fertig hatte und dann diese Hauptquest auf der ersten Insel irgendwie abschloss und dann kam der Vorspann. Ja, nach neun genau, Stunden. <lacht> Uff. Ging dann Den so Katz. der Vorspann los mit Assassin's Creed Odyssey <lacht> und ich so, äh, ich glaube, das wird eine etwas längere Unterfangen hier.
1: Also ich mache das aber, ich mag das ganz gerne. Ich habe, ich zocke fast nur Spiele, die ich online mit anderen Leuten spiele, weil mhm. weil der Freundeskreis und ich, wir sind also mein Freundeskreis, wir sind halt über drei Bundesländer und so verteilt halt mhm. irgendwie. Und zocken mhm. dann trotzdem immer noch zusammen, also jetzt gestern Abend erst wieder bis um 2 oder sowas. Ähm, und dahingehend zocke ich, also ich kaufe mir auch pro Jahr vielleicht so zwei, drei Spiele höchstens. Mhm. Und die reichen dann halt auch meistens für ein Jahr, wenn nicht gar länger. Ähm, also ich spiele jetzt seit 2018 insgesamt. Ähm, Rocket League, dann Monster Hunter, falls ihr das mhm. kennt, da ja, bin egal. ich, also das ist auch mein meistgespieltes gespieltes Spiel mit Abstand, da bin ich ein riesen Fan von dieser Reihe. Ähm, und jetzt seit kurzem geht ähm, GTA Online, weil das im Epic Games Store for free gewesen ist. Mhm. Ähm, und das war es so ziemlich eigentlich. Und das reicht mir dann irgendwie auch. Also ich, ich grinde das alles komplett ab, bis ich darin einfach alles geschafft habe. Und, und das ist es dann halt eigentlich.
2: Mhm. Aber das sind doch eigentlich Spiele ohne Ende. jetzt Also Monster Hunter jetzt nicht gerade. Da kannst du Max G schaffen, dann bist du so gut wie fertig. Aber die ganzen MMO-Titel, sage ich jetzt mal, oder MMO-RPGs, das, das führt doch alles irgendwann zu entweder über 200 Stunden harter Grind oder bis zum wirklichen Erschöpfung ich habe keinen Bock mehr, das Spiel endet nie
1: Ja klar, also ich meine du hast halt also richtig, also auch beim Monster Hunter hast du du hast zwar die Story, die irgendwann endet, aber eigentlich geht das Spiel auch erst danach so wirklich los weil du dann noch mehr Sachen freischaltest und dann hast du zwar keine Story mehr, aber dann bekommst du halt nochmal ein neues Gebiet wo du reingehen kannst, was du vorher noch nicht kanntest sozusagen, was du oh, nochmal komplett ne? upgrinden kannst, bitte?
2: Iceborne war das doch, ne? Iceborn, äh,
1: Genau, also Iceborn hatte dann nochmal eine Story und danach, wenn du Iceborn die Story durchgespielt hattest, dann bist du nochmal ins Endgame gekommen sozusagen. Das hatte zwar keine Story mehr, aber dann kannst du halt nochmal, also es ist dann quasi nur noch dazu da, dieses neue Gebiet, damit du dich selber äh, nochmal besser aufrüsten kannst mit Waffen und mit Rüstung und was weiß ich nicht alles und damit du selber nur genau. online zeigen kannst, was für ein krasser Typ du bist. Ja, das ist einfach eigentlich alles. Ähm... Und auch Rocket League und, und GTA Online, das hat kein Ende, wie du schon sagtest. Aber man, man trifft sich dann halt einfach. Und es geht halt ein, eigentlich eher darum, halt einfach das zusammen zu zocken, weil, weil das hat halt jeder, das geht easy weg. Vor allem Rocket League, ich meine, da dauert eine Runde fünf Minuten. Und wenn zwei, drei Freunde zufällig eine halbe Stunde abends Zeit haben, ja, dann trifft man sich nochmal kurz. Und das ist dann der ganze Witz dahinter.
0: funktioniert ja, krass. Das funktioniert prima, finde ich. Also wenn man mal so eine halbe Stunde ein, äh, einphasen kann, irgendwie abends oder so. Ja. Das finde ich, find ich sehr fair. Ich habe aber äh, so Online-Spiele habe ich mit Oh Mensch, wie hießen die? Da gab es so ein paar Science-Fiction-Spiele irgendwie verhältnismäßig früh, wo man auch alle möglichen Sachen sammeln musste. Da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Und dann bin ich irgendwie in der, der Beta-Phase von EVE Online gelandet und habe das, glaube ich, sechs Jahre gespielt in, einem, äh, in einer riesen Corporation, wie die Clans da ja heißen. Ähm, und das war halt echt Arbeit. Das yes. war halt so, dass wir abends, ich habe mich um quasi nach dem Abendessen vor den Rechner gesetzt und dann ging das die nächsten vier, fünf, sechs Stunden irgendwie, äh, wurde da abgearbeitet und äh, ja, genau. man, man hat auch zugesehen, dass man eigentlich immer da ist und das hat echt nachher irgendwann mal, also da hat halt das war halt kein Spiel mehr, ne? Das war schon so eine, so eine Aufgabe. Also es war soweit, dass wir, wir haben unsere Telefonnummern äh, ausgetauscht, weil bei Yves ist es so, da war der Server nachts immer eine Stunde runtergefahren. Ähm, es kann aber, ansonsten lief der halt 23 Stunden am Tag. Und ähm, das ist ja ein, eine persistente Welt. Also man spielt nicht auf unterschiedlichen Servern, sondern man spielt in einer Welt. Mhm. Und da kann es dann halt sein, dass du halt nachts um vier angegriffen wirst von irgendwelchen Leuten. Also vier unserer Zeit, ne? Da sind die Amerikaner dann halt irgendwie äh, in, am, im, in der, am späten Abend unterwegs. Ja, klar. Und da ging es dann los, dass du dann nachts eine SMS kriegtest und dann ging es einloggen, verteidigen. <lacht> so morgens um vier oder so. Das, also das, war, das, war, das war Das war der Hammer. Also das war echt heftig. Hat es dich, da gab's äh, diese... äh, ha... Sorry, Ich es auch diese... Sorry, mach ruhig. Mach du zuerst. mach du, nee, mach du zuerst.
1: Okay, ich wollte nur nachfragen, ob es... Ähm bei Eve Online gab es doch einmal diese Story, die habe ich nur gehört. Ich hab, also ich habe Eve Online selber nie gezockt, aber mhm. mich fasziniert dieses Thema an sich trotzdem halt irgendwie, ähm, äh, dass da mal ein Typ gewesen ist, der sich in irgendeiner anderen... Gruppierung in irgendeinem Clan oder wie man das bei Eve Online auch immer nennen mag,
0: Corporations, ähm, eingeschleust ja. hat. Mhm, genau. Und, und dann ist bis zum CEO. Ein Jahr lang mit denen rumgehangen hat oder so? Genau. Ist im Prinzip auf die Management-Ebene gekommen und hat auf der Management-Ebene irgendwann Zugriff auf die Corporate Assets bekommen. Also auf sämtliches ja, genau. Vermögen, sämtliche Stationen und was weiß ich nicht, die die aufgebaut haben. Und hat sie dann ruiniert ähm, irgendwie. Genau. Und hat das alles geklaut. Und hat
1: halt ein Jahr in Real Life darin investiert. Ne? Das, nee, ich das, das war, so glaube
0: glaub ich, sogar noch länger. Also, oder länger sogar, ja, ja. Oder vielleicht wir, ein Jahr Spielzeit, ich wir, weiß nicht. Wir hatten schon, ähm, also der war, glaube ich, fast so mit den ersten, von der ersten Kontaktaufnahme oder so fast zweieinhalb Jahre dabei. Ähm, Boah. Ja, das sind halt, da waren Leute bei, also die, die wir... Krass über drei, vier Jahre hast du die begleitet und das war drei, vier Jahre lang dein Feind quasi. Das
1: kannst du doch nicht machen, Alter, ohne Scheiß, Menschen so hart zu fahren. <lacht> Ey, das kennt man doch sonst nur irgendwie aus James-Bond-Filmen, wenn da irgendwie Agent X fünf Jahre lang eingeschleust wird beim KGB oder sowas.
0: Naja, EVE Online hat ja auch immer noch den Rekord für, also ähm, das Spiel hat ja eine Besonderheit, die kam aber erst später. Ähm, da hatte ich auch schon aufgehört zu spielen, aber es gab dann, oder war in der Endphase meiner Spielzeit, das Spiel ist ja jetzt, glaube ich, schon zwölf Jahre alt oder 14 Jahre alt oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, die haben halt eine Sonderregelung. Und zwar konntest du gegen ähm, In-Game-Währungen, die du dir quasi erarbeitet hast, kannst du Zeitkarten kaufen. Mit denen du okay. dann quasi, ähm, mit denen du dann quasi ähm, dir einen Monat oder zwei Monate ähm, Spielzeit wieder kaufen kannst anstatt, dass du ein ständiges Abo hast, also von 12 Euro oder sonst okay. irgendwas, kannst du dir über Ingame-Währung quasi diese Spielzeit kaufen. Ja. Und dadurch gibt es halt einen Umrechnungskurs von realem Geld, nämlich was so eine Spielkarte kostet in, im realen Geld, in Euro oder in Dollar, zu der Ingame-Währung. Mhm. Und die haben ja eine Schlacht gehabt, ähm, wo glaube ich 1500 Leute oder so beteiligt waren in einem System und die haben ja mhm. Ich müsste jetzt lügen, könnte ich gleich mal googeln. Aber ich glaube irgendwie 250.000 Dollar oder was da in einer Nacht komplett zerstört. Zerstört, naja, ne? ja, stimmt. In, in dieser Schlacht, also das war, ähm, also das was <lacht> an, an, an Ingame Assets, die da waren, riesige Schiffe und was weiß ich nicht. Und das war halt teilweise ein unglaublicher Aufwand, sowas zu bauen. Also unsere ja, Corporation hat die, hat die zweite Station innerhalb des Spiels gebaut. Und wir waren als zweite Station tatsächlich nur zwei Stunden hinter der ersten Station und die erste Station wurde von einer Allianz gebaut, Das spricht, das waren halt irgendwie 25 Corporations, die da alle mitgearbeitet haben und wir waren eine Corporation, die gebaut haben. Und haben das tatsächlich in so einer, und das war auch so eine 24-Stunden-Durchspielaktion quasi. Also ähm, da mussten dann halt Transportschiffe vollgepackt mit Ressourcen dann irgendwo hingekarrt werden, um, damit dieses Ding aufgebaut werden kann. Und so, es war irre. Also, es hat aber Spaß gebracht. Also,
2: mhm.
0: Ja, und dann bin ich auf, anschließend auf Herr der Ringe Online gewechselt. <lacht> Uff. Auch nicht gerade klein. Nee, nee
2: Tatsächlich auch sehr zeitintensiv. Ja,
0: also das, das brachte aber auch irgendwann keinen Spaß mehr, weil das war tatsächlich nachher nur noch Grind. Das war aber mhm. insofern ganz lustig, als dass die Leute, quasi der Clan oder die Corporation, mit denen ich in EVE gespielt habe, mit denen habe ich dann nachher auch Lord, äh, Lord of the Rings Online gespielt. Und ähm, das ist halt ganz lustig. Da hattest du dann halt irgendwie so 40 Leute aus aller Welt irgendwie, die du dann über Voice Chat kanntest und sonst nicht. Und... Äh, da waren aber einige Leute bei, die kannte ich dann halt schon nachher zehn Jahre. Ne? Ja, ja man, das, das ist krank, sein. sowas. Und nie im du... realen Leben gesehen. Also.
2: Ja. Achso, ich wollte gerade fragen, ob du immer noch mit den Leuten Kontakt hast heutzutage.
0: Ähm, ich habe eine, äh, es gibt eine Facebook-Gruppe, wo die alle noch drin sind, aber da findet eigentlich fast kaum noch Austau Austausch statt. Also. Weil mhm. die haben sich dann auch in alle Winde zerschlagen. Ein paar haben dann Lord of the Rings noch gespielt. Ein paar sind auch tatsächlich immer noch bei EVE Online. Und da müsste ich jetzt lügen, wann die angefangen haben mit Eve. aber ähm, wenn die heute noch spielen, die sind glaube ich echt jetzt so 14 Jahre dabei oder irgendwie sowas. ist heftig. Also. Mega. Nee, warte mal, ich wohne ähm, jetzt hier 15 Jahre und ich habe das noch in der alten Wohnung gespielt. Also das ist über 15 Jahre alt. Uff. Krass.
2: Ähm ihr habt ja gerade schon gesagt, dass ihr hauptsächlich so Streaming-Services benutzt wie Nvidia, Google Stadia, also zumindest Nvidia GeForce Now heißt das doch, glaube ich, das Streaming-Programm. Ne? Und ähm, dass ihr auch die Steam-Library vorher habt, aber was haltet ihr eigentlich vom physikalischen Medien noch, das Spiel an sich als disk version bei sich zu kaufen und zu haben? So diese Sammlerleidenschaft.
0: Also für mich äh, habe ich to nicht. total irrelevant. Inzwischen.
1: Ja, echt, same. ja, Aber ich benutze auch keine Streaming-Dienste. Also ich benutze echt fast ausschließlich Steam. Und bis vor kurzem äh, habe ich jetzt halt mit Epic Games ein bisschen angefangen, aber ja. der, der ist halt scheiße.
0: <lacht> also ich habe bei mir hat sich das Thema mit Sammeln erledigt, nachdem ich irgendwann mal feststellte, dass ich hier irgendwie über 250 englischsprachige DVDs liegen hatte, also ne, Video-DVDs, mhm. die ja. ich so in der, in der Hochzeit der DVD-Manie äh, irgendwie mir aus Kanada und den USA importiert habe, zu teuer Geld, und dann feststellte, dass die nichts mehr wert waren. Ich habe die weggeschmissen. Und ich habe sie eh nicht ja. mehr geguckt. Ich habe ähm, irgendwie so 50 oder 60 Filme ich digitalisiert. Ähm, und der Rest ist in Müll gegangen, weil ähm, es gibt keine Interessenten dafür. Da habe ich Schweinegeld irgendwie aus dem Fenster geschmissen und hier jahrelang irgendwie in Regalen vollstauben lassen und mhm. seitdem bin ich eigentlich davon ab, mir irgendetwas, also wenn es digital zum Stream gibt oder äh, zum Mieten oder sonst irgendwas, dann mache ich das, aber physische Medien kaufe ich eigentlich gar nicht mehr.
3: Aber vermisst ihr das nicht auch so ein bisschen, dass man noch irgendwie Spiele installieren musste mit zwei CD-ROMs, weil das nicht alles auf eine CD draufgepasst hat? Nö, weil. Dann ja, war noch so, einem, so ein blöder
0: Kopierschutz da drauf. Ja, und aber nach allem, was ich klappt. irgendwie höre, na, ich, ich kann es ja nicht aus erster Hand sagen, aber nach allem, was ich irgendwie höre, ist, du kaufst dir dann eine ne, Blu-ray oder DVD oder sonst irgendwas, und kaufst ein neues Spiel und das Erste, was du machst, du lädst dir erstmal 26 Gigabyte an Patch runter. Das ja. war
2: nur bei Final Fantasy
0: ja. so. <lacht> Das ich habe jetzt hab hier, hier bei, bei ähm, ja. war doch bei Call of Duty jetzt bei dem letzten auch oder nicht?
2: Ja, es, waren, es ist mittlerweile wirklich so, wenn du dir neue Spiele kaufst, die einlädst, dann kommen erstmal diese en lange Gigabyte Maxi-Größen, die noch runterladen. Du ja, kannst das, das Spiel nicht sofort anfangen. Die das, Bugfixes, der Day One Patch, das ist. Das ging ja
0: schon mit der Verarschung los. Ich glaube, bei war das bei Dragon Age. Ich glaube, bei einem Dragon Age war das für ein PC. Da kriegtest du dann die Box nach Hause geliefert, hast sie schön im, äh, äh, als Pre-Order gehabt, kriegtest sie nach Hause geliefert dann, ne, so am ersten Tag. Und alle waren halt ganz heiß. Oh, super, jetzt kann ich loslegen. Machst, machst du das Case auf. Und das Einzige, was da drin war, war ein Download-Code.
2: <lacht> Geil, das ist EA.
1: <lacht> ja,
0: also das ist doch völlig für den Arsch. Und spätestens, also äh, ich glaube, da war ich schon von dem Trip ab. Und da hatte ich vorher schon gelesen, dass das wohl hieß, da kommt nur ein Download-Code. dann habe ich schon gesagt, nee. Fasse ich nicht an.
1: Ja. Wobei EA auch generell Was? irgendwie, ich, ich finde den Laden. Also ich glaube, ich, ich glaube es ist so das klassische Ding, EA zu bashen als Gamer oder so. Ähm, ja, ähm, ja, ja, das stimmt. Aber ich, ich finde EA auch. echt komplett. Also für mich sind sie tatsächlich unten durch, seitdem sie damals Maxis, falls ihr das äh, Entwicklerstudio noch kennt, mhm. eingestampft ja. haben. Nachdem sie es gerade aufgekauft hatten, weil sie halt mit Sim City damals so krass verkackt hatten. Weil SimCity, ich war riesen Fan davon. Mhm. Jetzt zocke ich halt nur noch dieses andere Game, City Skylines. Ähm. Und seitdem ist für mich EA einfach unten durch irgendwie.
2: Ja, aber es wird, es wird halt nicht besser, ne? Jetzt, da Warner Brothers äh, Studios ganz schön viel Miese gemacht haben. Dieses Jahr haben sie ja jetzt auch ähm, Entwicklerstudios wie Rocksteady, die für die Batman-Reihe zum Beispiel bekannt sind, äh, zum Verkauf angeboten. Mhm. Und wer aber natürlich der Erste, der da rumschreit, will, äh, dass das haben will? Natürlich EA. Und jetzt wird gerade ja. halt noch mit denen verhandelt. Und ich weiß nicht, so viele Marken, also EA hat für mich eigentlich neben Disney äh, das Star Wars Franchise komplett zerstört. Also alles, was Star Wars ausgemacht hat, hat mir EA und Disney komplett kaputt gemacht. Tatsächlich.
0: Ja, hm. Ob, ich bin gerade im Überlegen, so, ich glaube es gab ein Jedi Knight Spiel, was ich ziemlich gut fand.
2: Da war es aber noch nicht EA. Da war es noch nicht EA, okay. Oder zumindest war es EA dann damals noch, wo sie noch relativ. Genau, und Knights of the Old waren.
0: Republic war ja Origin, ne? Die waren ja auch erstmal nicht EA und wurden dann ja auch gekauft irgendwann, ne? Genau, die waren anfangs Microsoft
2: Studio, dann hat sie sich mhm. EA gekauft und jetzt bleibt es bei EA halt die Rechte, weil Disney und EA kooperieren ja zusammen. Mhm. Huh. Die haben ja auch die LucasArts Studios geschlossen. Das nehme ich auch für Disney noch übel. <lacht>
0: Ja, das war in der Tat auch ein bisschen arschig, aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, was LucasArts ansonsten in anderen Channels irgendwie an Output hat, ähm, war das auch nicht schlimm, weil da kommt ja auch nur noch Scheiße. Also.
2: <lacht> ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht, das ist ähm, Star Wars bei, bei EA war so ein bisschen wie Star Wars bei Disney jetzt äh, von, den, äh, von den Filminhalten, weil es ist halt total 0815- Aufguss, keine Überraschung mehr und so weiter, sondern eigentlich nur noch äh, Standardprozedere, wie man Kohle obwohl, macht.
2: Also obwohl ich EA1 lassen möchte, die wollen einen Remaster des äh, alten Star Wars Online-Games wiederbringen, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist. The Old Republic? Oh. Genau. das war das Online-Spiel? Es mhm. hm. oh, wird vorher, oh, ja, ja, doch. Genau. Die wollen daraus halt ein Remake machen und das wieder in die Server bringen. Und darauf mhm. hätte ich darauf vielleicht ich sogar gespannt. Bock, weil. Weil das war eigentlich damals echt cool für seine Verhältnisse, was das Skillsystem und so anging.
0: Das war eigentlich echt cool, das stimmt schon, ja. Ja, das war so ein bisschen parallel zu Lord of the Rings Online. Und ähm, mhm. bei Old Republic fand ich aber, das war so, die, es war nicht gut gebalanced, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil äh, Test habe ich auch mal gemacht da und das hat mich nicht gekickt irgendwie. Und mhm. dann gab es am Anfang, kann ich mich auch noch erinnern, äh, irgendwie so eine so eine In-Balance, weil eigentlich jeder ein Jedi spielen wollte und jeder wollte irgendwie mit kräften da unterwegs sein und dann die ganzen anderen Klassen waren total underpowered und so, also das war nicht so richtig klasse, also zumindest hat es mich nicht hm. gepackt, ich bin dann halt zu zu den Hobbitzen etc. abgewandert oh. dann. <lacht> und bin Schild. mit haarigen Füßen durchs auenland gestapft Geil. Ich habe übrigens gerade okay. mal geguckt, ähm, EVE Online ist 2003 gestartet und da ich in der Beta war, Boah. war das dann bestimmt 2002, als ich angefangen habe. Und ähm, 2016 ähm, war das nee, 2014 fand diese Riesenschlacht statt und es wurden Assets insgesamt von mehr als 300.000 US-Dollar vernichtet.
1: Sick, krass.
0: Hat sogar äh, in Wikipedia geschafft damit <lacht>
1: Kann man mal machen.
0: Ja, ist ganz abgefahren, weil das ist halt so ein, ähm, das ist ja wirklich, das ist ja das Besondere an Eve gewesen und auch ist es glaube ich auch immer noch, dass es halt eher eine Sandbox ist. Ne? Das ist ein Sandkasten, wo du bauen mhm. kannst, was du willst. Ja. und wenig steuernde Elemente sind und die waren halt auch von Anfang an verhältnismäßig offen gegenüber, dass man da sehr intrigant arbeiten konnte und, äh, und das, was du vorhin erwähnt hast, Dean, dass da Leute sich halt irgendwo einschleichen konnten und dann Leuten alles klauen konnten. In anderen Spielen wirst du halt quasi beschützt, dass dir sowas passieren kann. Bei Yves war es halt Teil des Spiels. Ja, sehr das, wilde Westen halt. Dass halt im schlechtesten Fall das, was du in den letzten fünf Jahren aufgebaut hast, über Nacht weg ist. <lacht> Komplett.
2: Ja. Voll hart. Vor 13 Jahren habe ich noch diese Browser-Games gespielt, wo noch solche Konzerne wie Big Point oder so online. Ja, äh, Mann, Bigpoint, ich war erst
1: letztens auf deren Seite, ohne Scheiß. Echt, die gibt's Komm noch? Ich äh, nee, ich glaube nicht mehr so wirklich. Ich will jetzt aber auch keinen Bullshit labern. Aber ich habe auch letztens geguckt nach Dark Orbit, was ich irgendwie damals ja, in der das so Klasse oder so, so. gespielt habe.
2: Oh, das habe ich mir Alter geliebt, das Finne.
1: Spiel. Ja, Mann, aber das war auch irgendwie scheiße rückblickend, aber irgendwie cool. Ja, das war, das war, war cool, really. aber auch
2: scheiße. Auf jeden Fall du ja, war es Ja, das sind einfach
1: nur so zwei d sprites die da halt durch den Orbit ge geworbt sind oder wie auch immer.
3: Immer Habt so. Habt ihr damals diese ne? Flash-Spiele gespielt? Irgendwie bei Newgrounds oder so? Habt ihr damit auch bei mal Bei Spieleraffe.de damals immer. Ja, Mann,
0: Spieleaffe.de Genau, solche, solche Kollektionen, genau, ja. Mhm. Das ist lustigerweise komplett an mir vorbeigegangen.
2: Krass. Bei uns war es immer so in der Schule, dass du so Werkstattunterricht hattest und dann ist es, wir dürfen alle am Computer spielen und da war jeder auf Spiele auf und jeder hat irgendwelche die idiotischen <lacht> ja, Spiele rausgeholt und jeder kam am Rechner, guck mal meins an, guck mal meins an. Da warst du ist wirklich so. den ganzen Unterricht damit beschäftigt, ey. Das war krass.
1: Das haben wir noch in der Uni gemacht, vor ein, zwei Jahren. Ja? <lacht> ja, logisch. Wir haben da auch unter anderem, wir, wir saßen dann im Computerraum, was machst du erstmal? Also es ist halt irgendwie so eine Reizreaktionskiste irgendwie. Du setzt dich in einem Ausbildungsverhältnis, wenn irgendein Computer erstmal mal slither.io anmachen oder so, ne? oder erstmal spiel auf, oder miniclip.com oder so, ja klar, warum nicht? Oh,
0: miniclip, miniclip ja. ja. Miniclip fand ich auch richtig geil. Ach hier, da fällt mal ein, doch, ein, 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 ein so Flash-Spiel habe ich gespielt, dieses blöde, wie hieß das, mit diesem, dieses Entenschießen da, oder was, wie hieß das? Moorhuhn? Da Moorhuhn, genau. Ach,
2: Moorhuhn.
1: Ja, aber Moorhuhn war ja nicht nur ein Flash-Game, das konntest du ja auch so kaufen und so, ne? Ja, aber fing das nicht als damals... Flash-Game
0: an? Nee, Mohun gab
3: es damals auf. Das das war mal ein kostenloses Werbegeschenk. Genau. genau. Und zu hier Ach, das das datei
0: das Ja, ne? So war das, ja. Ach, sick. Ja.
3: Und so hat sich das ja in den ganzen Büros verbreitet. Ja, genau.
0: Ich kenne es auch noch aus dem Bürospiel, ja. <lacht> <lacht> Geil. So kleine mohun meisterschaft in der Mittagspause oder so. Also,
1: also sind wir alle eigentlich PC Master Race, die hier jetzt zusammensitzen? Äh. Oh, äh. Nee? Oh, okay. Alles klar. Was sagst du denn zu ich, PS5?
2: Uff! Nee. <lacht> ähm, also ich also, finde die ja optisch irgendwie
1: nicht so schön, muss ich gestehen.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Sie erinnert ich mich stark. Also meine Konsolen müssen liegend in meinem Sideboard stehen, weil stehen sieht das mhm. neben meinem 75 Zoll Fernseher extrem scheiße aus. Ja. Und liegen sie die aus wie so ein Entenschnabel und stehen sieht sie aus wie Saurons äh, Augenturm oder so. Oder ein WLAN-Router, das ist... Richtig ja. schrecklich, also ich war ich habe extra beim Stream mir extra frei genommen für den Tag, mach 22 Uhr den Stream an, denk mir Ach, so, krass. oh cool, es gibt Videospiele und mit was fängt's an? Mit GTA 5, aufgebrüht von PS3 bis PS5. Äh, ja, das fand ich auch Ich dachte, mir so, ich dachte mir so, was bringt dir das, wenn ich jetzt als PS-Plus-Mitglied jeden Monat jetzt eine Million Dollar kriege, bis das Spiel released wird für PS5 und ich mir da nochmal kaufen kann, das ist Cash-Grabbing <lacht> at its best. Ja. Und die ganzen Spiele, auf die ich eigentlich gehofft habe, wo ich mir denke, ey cool, diese Konsole kannst du dir zum Release, zum Launch holen. Es gibt keine Titel jetzt, die zum Release rauskommen, wo ich sagen kann, boah, geil, da habe ich Bock drauf, weil das Spider-Man-Spiel ist nur ein Zwischenspiel zu Spider-Man 1 und Spider-Man 2. Hm. Ähm, und das Astro Boy, das hast du automatisch vorinstalliert bei deiner PS5, damit du gezeigt bekommst, dass die Konsole alles kann. Das war's schon. Und Oddworld äh, Apes. Soul Storm, genau so heißt das neue Oddworld, das kommt ja auch für PS4 raus. Deswegen, für mich gibt es keinerlei Ambition, diese Konsole wirklich, wie jetzt nach neuesten Leaks gezeigt wurde, für 500
0: Euro zu kaufen. Also ja. mh, wie, seht denn, wie seht ihr das denn? Wie seht ihr das denn? Naja, also der Preis ist ja noch nicht raus. Ne? Ich habe inzwischen auch schon gesehen, dass Leute sagen, also auch 700 Euro wäre okay. Ja, das war, ja, ja, das stimmt. Ähm, wie seht ihr das denn, da kommen ja zwei Versionen, die eine rein digitale und eine mit Laufwerk. Ähm, Bei mir... Ronny würde ja sicherlich die mit Laufwerk nehmen. Richtig,
2: weil es war ja noch damals Thema gewesen, dass Sony ein Patent wegen Abwärtskompatibilität gemacht hat. Und das ist für mich halt sehr wichtig, weil das erste Spiel, wenn ich eine PS5 hätte, was ich spielen würde, wäre Dragon Ball Z, Budokai, Tenka, G3 für PS2 damals gewesen. Das war jetzt ein <lacht> sehr
0: langer Titel. Wie heißt das Spiel?
2: <lacht> Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3.
0: Gesundheit. Gesundheit.
2: Ja, genau, genau. War damals das beste Spiel so im Jugendzeitalter. Jeder hat's gehabt, jeder hat's gespielt. Es war Warum würdest du das Spiel jetzt auf einer
0: PS5 spielen, spielen wollen?
2: Ich habe wieder Bock, das zu spielen und so, okay. ich hab, äh, meine PS2 ist alle schön bei mir ins Regal schön vitriniert, sage ich jetzt mal. Achso, du Sie hast es. Schön geschützt und ich. Ich hab habe nicht Lust, die auszupacken. Du hast
0: äh, in der Vitrine jede Menge alte Hardware rumstehen.
2: Genau, richtig.
0: Sick. Ja, gibt es ja viele viel Leute, die sowas möchten ne? und, und machen. Also, ähm, Ja, ich kenne auch einige. Ich habe noch alle Gameboys, darauf
2: bin ich sehr stolz. Und alle funktionieren noch. Ja, aber spielst Warst du mit du? denen? Mit den alten Gameboys habe ich mal gespielt, tatsächlich, weil ich Pokémon Rot mal wieder spielen wollte und ich mhm. wollte mir keinen Emulator runterladen. Dann nimmt man sich einfach das Spiel aus dem Regal, packt es rein und Feuer. Mhm. Genau. Also mit manchen Konsolen spiele ich gar nicht mehr wie jetzt meiner Sega Mega Drive oder Dreamcast das mhm. ist halt, sie ist da und man freut sich dass man sie hat oder eine Xbox 360, die staubt auch nur noch komplett ein ne? Ach, Krass, was du Ohne alles Video. hast, also ich besitze
1: halt wirklich nichts gefühlt, ich habe einen Nintendo welcher ist das, der DS, den man nicht zuklappen kann ich habe den Namen davon, ist es der zweite? Der ds
2: Der normale der DS eigentlich den kann man schon zu, zu nee, den, nee den, 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 den man nicht Des zuklappen, ja, nicht zuklappen. Kann. ja genau, okay, war das und der zweite Der DS Lite konnte man zuklappen, genau ja. In DS auch. Und
1: ansonsten habe ich hier noch äh, Ach, ich habe drei PSPs hier rumfliegen, weil das tatsächlich meine Konsole gewesen ist, oh. auf der ich immer gezockt
2: habe. Oh, mit Final Fantasy VII Crisis Core, ne? Äh, nee, vor allem wieder mit Monster Hunter, <lacht> weil mich <dieses,
1: lacht> diese Scheiß-Spielreihe Scheiß wirklich, das ist jetzt kein Scherz, seit Release 2004 oder 2005 des ersten Teils in Europa für PC, äh, PSP begleitet mich das einfach und ich habe mal nachgerechnet und ich habe insgesamt auf allen Monster Hunter Teilen jetzt auf dem neuesten für PC mit mit Monster Hunter World, da habe ich jetzt vor ein paar Wochen die 500 Stunden geknackt und auf den vorherigen Teilen, ich bin insgesamt bei mittlerweile weit über 2000 Spielstunden.
2: Krass. Ja. Was machst du jetzt mit deinem Leben, <lacht> wenn du zurückblickst? So
1: also, ich weiß nicht in 15 Jahren 2000 Spielstunden wenn ich überlege ein Kumpel von mir wiederum hat innerhalb von drei Jahren knapp 3000 Stunden bei Counter Strike aufgebaut also von daher ist es glaube ich okay Mega. Uff, geht so ne
0: ja also mein mein äh, Daisy gespiele äh, nicht Daisy äh, Seven Days to Die äh, da habe ich tatsächlich auch äh, glaube ich über 1000 Stunden inzwischen zusammen mhm. als Solo Spieler in einer Welt, die eigentlich nach 20 Stunden schon nichts mehr bietet. Um, <lacht> wo ich gerade sagte, Daisy, Daisy habe ich auch eine ganze Zeit lang gespielt. Wo da ja immer noch das Element des PvE, da, äh, PvP dazu kam. Weil ja, das kann man ja nicht alleine spielen, sondern man muss das ja mit anderen spielen auf einem Server. Und das ist dann immer schon nochmal so ein zusätzlicher Kick. Da ist allerdings immer das Problem gewesen, dass auch da wieder das... Äh, Thema war, ähm, mal eben für eine halbe Stunde reinhüpfen oder so, geht eigentlich nicht.
1: Ja, das ist bei Monster Hunter ähnlich. Hm, das stimmt.
0: Daisy wurde ja auch mal als Wandersimulator 2015 bezeichnet oder irgendwie sowas, weil äh, <lacht> man ja teilweise schon, also wenn du von A nach B willst, bist du halt teilweise schon eine halbe Stunde rumlaufen.
2: Ja, stimmt, das ist schon echt krass eigentlich. Schon heftig, ja. Der mhm. Titel wurde ja jetzt aberkannt von Death Stranding. Das war ja auch eine reine Enttäuschung, das Spiel. Aber ich wollte jetzt nicht kritisieren über Spiele, wenn wir schon über Spiele reden. <lacht> hast, du Chris, wie sieht's eigentlich, hast du das gespielt? Hast äh, du das gespielt? Ja, Death, Death Stranding, Stranding habe ich gespielt und abgebrochen, weil ich keinen DHL-Simulator spielen wollte. Es hat mir ausgereicht, alle ingame game cutscenes zusammengefasst auf YouTube zu sehen. Okay. Dann habe ich das Spiel <lacht> sozusagen durchgespielt. Der Rest war nur Filler, wenn du mich jetzt fragst. Aber... Ich ja, also ein, mir hat das Spiel nichts
0: gegeben. Ich habe ein paar, ein paar Gameplays davon gesehen irgendwie auf YouTube und dachte eigentlich die ganze Zeit nur so, what the fuck, was ist das? Warum? Wa warum spielt man das? Was passiert da? Ich habe es nicht verstanden. Also ich habe auch, hab auch, hab auch die Attraktivität des Spiels nicht verstanden, jenseits von, das wurde halt von jemandem gemacht, der einen gewissen Kultstatus hat.
2: Genau, Kojima, der unter anderem bekannt ist für die Metal Gear-Reihe. Genau. Und jetzt mittlerweile ich möchte auch ganz kurz Kunde. gerne
3: Breaking News ja. verkünden. Soeben wurde ein Nachfolger von Pokémon Snap angekündigt.
2: Guckst du dir gerade den Pokémon Stream nebenbei an?
3: Das würde ich niemals tun. Ich würde nicht während wir eine Gaming Folge <lacht> aufzeichnen einen Gaming Livestream gucken. Also, Wie Pokémon
2: <lacht> Snap! Oh, ich habe das Spiel geliebt für ein N64. Pokémon Snap. Da kannst du Pokémon ist ein ganz cooles
3: Spiel, genau. Und da machst du, bist du auch so eine Fotosafari, fährst mit so einem coolen Gefährt durch verschiedene Level durch, also, eine, äh, weiß ich, einen Strand oder einen Wald. Und also auf einer festgelegten Strecke. Ähm, du kannst mhm. nur ein bisschen abbremsen zwischendurch. Und auf dem ganzen Gelände verteilt sind Pokémon, die du fotografieren kannst. Und je besser du die fotografierst, desto mehr Punkte gibt es. Und dann kannst du halt noch irgendwelche Items benutzen, wie Äpfel oder Köder oder so. Und die dann auch äh, dazu bringen, dass sie irgendwelche besonderen Posen machen und äh, ja das kam irgendwie 99 oder 2000 oder so raus Warte, und, dann ich hat dann Jahre lang und dann hatte man jahrelang gehofft und hatte man jahrelang gehofft dass vielleicht für die Wii U oder so ein Nachfolger rauskommt ähm, weil es ja sich mit dem Tablet angeboten hätte ja und jetzt äh, kam gerade die Ankündigung dass es für Switch rauskommt New Pokémon ja, also,
1: Was machst du was machst du dann mit halt damit, wenn, wenn
3: du Fotos gemacht hast na, abschließend äh, bewertet Professor Eich, wie deine Fotos geworden sind. Und äh, je mehr Punkte du freispielst oder je mehr Punkte du erreichst, desto mehr Level kannst du freischalten. Mehr Areale, auch, mehr Geheimnisse. Genau. Manchmal musst du auch in Leveln irgendwie einen besonderen Schalter aktivieren oder welche Tricks anwenden, dass du dann irgendwie eine Abkürzung freischaltest, wo okay. dann wiederum ein neues Level auf dich wartet. Also es war auch ein relativ kurzes Gameplay, das waren vielleicht, yeah. das ist fünf Stunden gewesen sein oder so. Aber also du konntest es halt immer wieder spielen. Ist ja. Ja, okay. also deine Fotos verbessern und so. Und das war eine ganz gut. War Und nicht alle Pokémon irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Pokémon oder so nur. Ach, das ja. Das klingt also, so distrikt das
0: und seltsam, hm? dass ich das, glaube ich, war gut toll. finde. Also, Macht Spaß. Wie jetzt,
1: wie jetzt da, ich <lacht> weiß nicht, ich finde Pokémon genauso cool, glaube ich, wie jeder andere auch. Ich habe auch mehrere Teile gespielt. Ich habe mit Pokémon Blau angefangen. Ich habe Rubin, ja. Saphir, Smaragd komplett durchgesuchtet, so, ja. Aber ich glaube, Pokémon Snap, das, das ist doch jetzt echt nur so ein Game. Das macht mich jetzt irgendwie ein bisschen anti-geil, weil ich kann mir vorstellen, dass es echt nur für Leute ist, die wirklich hart into Business von Pokémon sind. So, also ich zocke das mm. hin und wieder auch ganz gerne so auch mit Freunden hier und da mal selten mittlerweile. Ähm, aber jetzt einfach nur rumzufahren und Fotos zu machen, ich glaube, dann ziehe ich lieber
3: meine eigenen Pokémon auf und kämpfe mit denen oder so. Ja, du Also nicht unbedingt, verstehen. nicht sag auch, ich wenn du kein mal. Pokémon Fan bist. Aber es ähm, ist halt natürlich, also es ist halt natürlich Kanne auf den Nostalgiefaktor. Ne? Also damals war das ja, total gut. Ja, äh, auch als Gimmick, weil damals hatte er ja noch nicht, hatte er ja noch so wie keiner irgendeine Digitalkamera oder so. Und dann halt, ja. äh, dass du durch die Pokémon-Welt
0: durchfahren kannst oder Fotos schießen kannst. Das war so wow, voll cool. Ja, okay. Und ich
3: glaube, darauf ja. baut Nintendo gar Das kommt jetzt
0: bestimmt mit tausend Snap-Filtern noch und was weiß ich nicht, was du dann auch noch <lacht> zufügen kannst. Wahrscheinlich kannst du die ja, Fotos auch Instagram auf schicken äh, oder so. Verlinkung. <lacht> ja, garantiert. Also da wird auch irgendwo dass du die irgendwo posten kannst, wird da garantiert mit drin sein. Hm. Sonst wären sie auch. ja dumm. Also, das ist auch äh, die, die, der ja. Hammer schlechthin, wenn da eine Zielgruppe das auch noch in ihren, in ihren Newsfeed irgendwo reinhauen. Hm.
3: Und ich habe eben nur das Bild, also den Stream ohne Ton gesehen. Äh, anscheinend ist das auch noch irgendwie gebundelt mit dem alten Pokémon Snap zusammen. So wirkte das zumindest. Okay. Okay. Aber das wird man sicherlich noch nachlesen können. Das ist das finde ich natürlich cool. Ich habe gerade schon geöffnet, ich, lese so, ich, ja.
0: ich bin ja auch so ein PC-Heini ähm, und habe nie wirklich eine Konsole gehabt. Ich habe mal eine Wii gehabt für, glaube ich, 48 Stunden, äh, <lacht> bevor ich die <lacht> wieder abgestoßen 48 habe. 48 Stunden? Ja, ich fand die total scheiße. Echt. Okay. Ich dachte also, so, oh, das ist ja total geil mit diesen, mit diesen äh, Dingern, die du in der Hand hast und dann kannst du ja voll, bewegst du dich auch noch, ist voll cool und so und habe das ausprobiert und habe die Spiele gespielt, die ich da irgendwie hatte und hatte da auch hier diese komischen, ähm, diese komischen äh, Rabbits, ähm, mhm. wie, wie heißen die noch? Mhm. Raving Rabbits. Ja genau, Raving, Raving Rabbits dann irgendwie noch beigehabt und so als Spiel und äh, nee echt nicht, es war überhaupt nicht meins. Habe ich dann verhältnismäßig schnell wieder zu verhältnismäßig geringem Verlust verkloppt. Aber ich ähm.
1: glaube, da bist du bei einer Wii als Erstkonsole auch nicht so intuitiv, also wenn das wirklich deine erste Konsole gewesen ist, so. ich meine, ja, ich selber bin auch absolut auf PC-Seiten, um, aber auch ich hatte mal eine PS2, mit der habe ich lange Spaß gehabt, mhm. eine PS3 hatte ich auch, um, immer ein bisschen erst danach, weil es mir irgendwie am Anfang das Geld nicht wert gewesen ist, so ein bisschen. Mhm. Um, aber ich glaube, eine Wii mit diesem, also ich glaube, das ist halt unfassbar und intuitiv, wenn du 20 Jahre irgendwie am PC gehangen hast und dann hast du diese Controller in der Hand musste ich auf einmal bewegen beim Zocken. Ja, ähm, ich konnte mit dem Ding auch nicht besonders viel.
0: Nö, das, das fand ich gar nicht mal. Also, ich fand jetzt die, die Steuerung gar nicht so kompliziert. Ich, ich fand okay. halt den Spaß der Spiele verhältnismäßig gering. Ha, es gab okay. auch
2: wenig Spiele, muss ich sagen. für die. Wii. Also bei der Wii ist bei mir auch das Schwächste, was bei mir im Spieleregal überhaupt präsent mhm. ist. Weil mhm. ich fand die Wii-Auswahl an Spielen eigentlich nicht so geil, weil vieles konntest du auch mit normalen, kon du auch mit normalen Controller spielen und gab es auch für PS2. Mhm. Das einzige Spiel, was für mich für die Wii wirklich herausstach, weil man es noch damals aus Österreich importieren musste, weil es hier äh, zu der Zeit indiziert war, war Mad World. Das war so Comic-Grafik, Splatter-Horror. Da bist du als Comicfigur rumgerannt und musstest mit der Kettensäge alle möglichen Passanten, Gebäude, Polizisten, Pas äh, wirklich mit der Kettensäge zersägen mhm. und hattest dafür Bonuspunkte bekommen, je nachdem welches Körperteil du direkt angreifst bzw. erwischst. Hatte wirklich was Schönes.
1: Okay. Also was? ich finde, ich. ja sorry.
2: Was war das Schöne? Ähm, so damals war das ja relativ neu, so dieses Spektrum von solchen Splatter-Spielen mhm. ich jetzt mal. Und dadurch, dass es ja auch so eine verbotene Frucht war, wenn du das wirklich irgendwie über so Videothek bestellen konntest, bei. Ja, ja, klar. Und dann selber haben konntest und dann selber gespielt hast, weil du noch mit der Fernbedienung selber die Kettensäge langführen musstest. Das heißt, du musstest deine Hand auch so bewegen, wie du die Kettensäge schwingen willst. Mhm.
0: Und das mhm. halt, also, weil Und Ich denke gerade so zurück, irgendwie, ich habe auch, glaube ich, zwei oder drei Spiele dann mal irgendwo aus den USA oder so importiert, weil es äh, da dann die nicht zensierten Vers Versionen gab, beziehungsweise einige Soldiers of Fortune war, glaube ich, eins, was hier gar nicht vertrieben werden durfte. Ähm, und das ging letztendlich eigentlich immer nur darum, dass man irgendwelche Leute auf äh, noch so fürchterlichste Weise dann zurichtet. Ähm, genau. Wo ich aber dann auch irgendwann so dachte, naja, dafür hast du jetzt halt irgendwie 40 Euro mehr ausgegeben oder so. Also so ähm, für den Import plus Zoll plus was weiß ich nicht, wo ich dann auch irgendwann gedacht habe, naja, also so wichtig ist mir das Metzeln jetzt an der Stelle eigentlich auch nicht. Wenn, also wenn, vor allen Dingen nicht, wenn das Spiel an sich eigentlich nichts reißt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei, bei Mad World da war. Oder, war das Mad World oder Mad World?
2: Nee, Mad World. Okay,
0: also, <lacht> also nicht M-E-Doppel-T. Nee,
2: Mad World. Das wäre schon interessanter
1: <lacht> irgendwie, finde ich. Mad World, spielt einfach ordentlich ein,
0: Genau, Mad World.
2: Gehacktes.
0: Das wäre doch mal, ja, das wär, das wär mal ein Spiel, Mad World. Und dann ist das so, äh, du bist ein Metzger und musst diverse Tiere töten und zerlegen. <lacht> kann ja, ihr, ja kann, man für kann die, die Wii, ja, was halt sonst
1: irgendwie nur genau. so Zwölfjährige zocken oder kann, so Kann Alter. ja
0: keiner indizieren, weil es ja Realität ist. Ja, tantäglich. auf jeden Fall.
2: Ähm, Chris, du sagtest ja vor Pokémon Snap, das alte kommt noch raus. Das wird ja definitiv dann ein Remastered werden statt ein Remake. Äh, da wäre jetzt immer die Frage an der Gruppe, was haltet ihr eigentlich von dieser Remaster-Remake-Welle, die es nur noch gibt bei Konsolen, dass du wirklich diese alten nostalgischen Spiele, die du damals geliebt hast, wirklich in Remake, in neuer Grafik, aber selben Spielprinzip oder Remastered nur ein paar Pixel hochskalierter, in Anführungszeichen neu erleben kannst.
3: Ich finde das gar nicht so schlecht. Wir haben das ja auch letztes Jahr bei der Gamescom festgestellt. Äh, diesen diesen Riesen-Hype um das äh, Spongebob-Spiel, Battle for Bikini Bottom, das kam ja vor uh, 17 Jahren für Playstation, Gamecube etc. raus, Xbox. Ähm, und er lebt jetzt halt ein Remaster. Re Nein, es ist ein, Remake, Re oder ein Re Remaster, Remake. Auch Remake? Remake. Also komplett neu, aber mit neuer Grafik, neu aufgelegt. Ähm, und Synchro. Mit... Und neuer also deutscher Synchro erstmals, äh, das ist auch neu. Ähm, in einer ganz guten Grafik, würde ich sagen. Und das Ganze für ja. 30 Euro als Retail-Preis ähm, kann man nicht meckern. Und ich glaube, der Hype, der ist gerade ziemlich groß, was man so bei YouTube und so ähm, rausliest. Ähm, und ich glaube, das merken die Hersteller auch, ähm, dass man mit dem ganzen alten Kram, der damals richtig gut lief, ähm, und jetzt die ganzen... 30-Jährigen, die das damals in ihrer Kindheit gespielt haben, dass man die damit richtig gut locken kann. Dass man denen so das ganze Geld aus dem Portemonnaie ziehen kann. Aber ich finde es legitim. Absolut.
0: Ich stelle das Spiel so, auch schon vorbestellt. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage dabei, Le ähm, wer ist denn jetzt tatsächlich Zielgruppe? Also ist das Spiel noch... Ist das noch so gut, dass auch Jüngere da wieder mit anfangen würden, das zu spielen? Oder halten Nicht die da Die Zielgruppe drauf? sind halt schon wir, ja. Oder sind das doch, wie Chris gerade sagte, die 30-Jährigen, die das so aus ja. meiner Reminiszenz irgendwie kaufen und so sagen, oh ja, Ich glaube, gerade bei sowas
3: äh, wie Spongebob, das ist natürlich eine Marke, die, ja, das spricht halt sowohl die Leute an, die damit vor 18, 20 Jahren groß geworden sind, als mhm. auch die Kinder von heute. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube auch so ein Spiel, das wird natürlich auch, natürlich Kinder ansprechen, klar, es ist ein Videospiel mit SpongeBob, mhm. ähm, aber man darf, glaube ich, die Zielgruppe nicht unterschätzen, halt die ganzen Nost Nostalgie-Gamer, die sagen, oh geil, das fand ich früher so geil, das habe ich mhm. als Kind gespielt, jetzt will ich das nochmal haben in der geilen Grafik. Ja. Ich glaube, ähm, das kommt
0: den, den Herstellern ja nur, nur gelegen. Ja, klar, also aber das ist, wenn, wenn die keine neue IPs aufbauen, also keine, keine neue Intellectual Property, wie es ja so schön heißt, aufbauen müssen, äh, sondern einfach Alte Wiederverwursten, das kommt ihnen ja immer entgegen. Also, das ist ja letztendlich Geldscheißerei in dem Augenblick. Was ich halt ja
2: bloß nicht verstehe, also, weil ja gesagt wurde, die 30er wieder zurückzulocken. Also, ich weiß ja, vom letzten, letzte Woche gab es ja noch den Summer Stream auf IGN. Da wurde ja Alex Kidd in Miracle World angekündigt. Und das ist ja schon deutlich vor meiner Zeit gewesen. Das kam ja so 78, der erste Alex Kidd raus für die Sega. Und das kriegt halt jetzt ein neues Remake. Und ich weiß nicht, was wen das abholen soll, außer den alten sega veteranen
1: Also so nice ich diese ganzen Remake- und Remaster-Geschichten auch finde, sind das für mich tatsächlich auch so mit der Grund, warum ich nicht so into Konsolen bin letzten Endes. Ähm, weil mir dann verhältnismäßig irgendwie zu wenig Neues kommt und dadurch, dass ich in meinem Leben so in den 20 Jahren, die ich jetzt schon zocke, gefühlt fünf Spiele gespielt habe und die dann halt richtig hart intensiv, fehlen mir halt bei vielen so die Nostalgie-Elemente, weswegen mhm. halt Sowas wie Pokémon Snap oder so, beziehungsweise bei Pokémon Snap, da war ich halt drei. Ähm, da, da, da bin ich eh noch ein bisschen zu äh, spät für gekommen, so, ja. Ach, du Jungspund. Ähm, mhm. Ja, so, ich meine, eigentlich trennen es ja nur so drei Jahre oder so, glaube ich, irgendwie, aber die reichen halt aus, weil ich glaube, wenn du mit Pokémon Snap mit sechs, sieben gespielt hast und bei Pokémon Snap drei warst, dann hast du halt kein Pokémon Snap gespielt, weil du halt drei warst, so, also ja. Also drei Jahre halt sind solche,
0: bei Videospielen äh, Ewigkeit. Ja, die, eben. Die, dich die Jahre sind Von genau in der Kindheit eine Menge. Ja, ja, klar. Eben, also, vor allem in der ja, Kindheit auch klar. noch. Ja.
1: Und ähm, also es gibt so ein paar Games, die mich natürlich auch nostalgiemäßig abholen könnten, aber die kommen halt einfach nicht. Jetzt zum Beispiel eines meiner allerersten oder vielleicht sogar das allererste Spiel, was ich je gesuchtet habe, da war ich fünf oder sechs dann. Das war Grand Theft Auto Vice City. Mhm. Ähm, für PS1. Das war zwar damals irgendwie indiziert oder ab 18, aber das hat meine Mutter nicht so hart gejuckt irgendwie. Und dann war das halt mein allererstes Game und das habe ich dann wirklich ohne Scheiß bis zur Mittelstufe, bis zur fünften, sechsten Klasse wirklich vier, fünf, sechs Jahre lang gespielt. So, das war dann halt das Was? Ding. Und wenn da jetzt mal ein Remake kommen sollte, alter ohne Scheiß, ich zahle dafür 60 Euro, gar kein Problem. Aber dadurch, <lacht> dass ich das dann so lange gespielt habe, sind halt alle
0: anderen GTA-Teile an mir vorbeigegangen. Ja, nee, aber war es bei GTA nicht auch so, war, war Vice City, war aber schon, ich überlege gerade, das war Miami, ne, oder? Nee. Ja, genau, so ein Miami-Verschnitt. So ein so Miami-Verschnitt war das, ne, so mit, mit genau. viel so Rap und so, ne?
2: Da hatte Phil Rap? Collins einen Auftritt gehabt, das weiß ich auch. Ja, okay. ja
0: Mann, genau,
1: Der war Stadion.
2: legendär, der war legendär. Der
1: war echt richtig geil, ja. Ähm, ja. Nee, aber Rap war da eigentlich nicht so viel. Nee, drin. dann
0: verwechsel ich das gerade irgendwie. Oder meinst du vielleicht GTA, GTA 3? Ja, kann sein. Ich bin, also GTA bin ich auch nicht so wirklich beschlagen. Ich habe das erste, dieses von oben in der, in der ISO-ISO-Perspektive ist das ISO -Perspektive mhm. oder äh, Vogelperspektive ja. da. Das habe ich mal gespielt, fand es auch nicht so doll. War dann bei dem zweiten auch nicht so wirklich dabei, glaube ich. Also, ich glaube, ich hatte es. Ähm, das war ja noch eine Zeit, wo man nicht alles gekauft hat. Ähm, <lacht> und ähm, nee, also das war so. Nee. War, glaube ich, okay, nicht krass. so meins. Und dann war tatsächlich mein Problem, gerade mit, äh, mit allem, was von Rockstar kommt, immer, dass ich nie dann so den richtigen Zeitpunkt mal einen PC hatte, der das konnte. Hm. Die hatten ja eigentlich immer so das Problem, dass sobald ein neues Rockstar-Game rauskam, äh, waren die ja meistens so, dass du sofort deine Grafikkarte eigentlich aufrüsten musstest und idealerweise dann auch RAM und Prozessor noch. Weil ansonsten okay. kriegst du da eigentlich gar nichts gebacken und äh, da hing ich irgendwie immer weit hinterher. Also ich fand zum Beispiel, dass die, ähm, die Geschichten von Ubisoft, also alles, was aus dem Assassin's Creed Bereich kam, immer deutlich ressourcenschonender waren als die äh, Sachen von Rockstar zum Beispiel.
1: Meinst du? Also das würde ich jetzt nicht so unterschreiben irgendwie, weil ich habe auch äh, hier Anno 1800 äh, und... Das frisst halt auch schon ziemlich hart, finde ich. Mhm.
2: Ja, das klar. kam ja auch erst also, letztes Jahr raus. Also Das kam ja auch erst letztes Jahr raus, wenn ich mich nicht täusche. Ja klar, logisch. nur.
1: Ja, wobei stimmt, wenn ich jetzt überlege, GTA Online ist eigentlich schon ein paar Jahre alt. Ne?
2: GTA also, die 15, 15. kam doch 2016? 2016? Ich glaube sogar
1: noch früher tatsächlich. Ich glaube 14 oder so sogar schon.
0: Und deswegen, das ist ja
2: schon ein bisschen... Ja,
1: alter, okay, stimmt. Also, ja, ist ein Argument. Das ähm, ich zu hart in meinem Bias.
0: Dean, du hattest vorhin die... Äh, was war es? Epic... Epic-Launcher ja. erwähnt. Ja. Äh, ähm. Die ja jetzt immer diese, hallo, wir sind der Epic-Launcher, wir möchten gerne mächtig werden, deswegen schenken wir euch Spieleaktionen fahren. Stimmt. Ähm, ja, nur
1: dadurch bin ich auch auf GTA Online gekommen. Und eigentlich wollte ich, wann habe ich davon erzählt, dass ich das schon erzählen wollte? Vor zwei, drei Wochen oder so, mhm. kann das sein? Genau. Ja. Ähm, und zwar zunächst mal, falls es Menschen nicht mitbekommen haben, jede Woche wird halt zurzeit bei Epic Games einfach ein Spiel rauskommen. For free jetzt momentan ist es Ark bis heute, glaube ich, oder mhm. so, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, davor die Woche war es die Borderlands Collection, davor war es, boah, GTA was 5. weiß ich, noch was anderes. Und davor war es dann wiederum GTA 5, bzw GTA Online und nochmal davor war es noch was anderes, das habe ich mir auch geholt. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die
0: Home Irgendeine si Anno oder Civilization? Genau, Civilization, sowas, genau, ne? das Neue. Ja. Civ, ne? ja.
1: Genau, genau. Ähm, und ich habe mir sowohl GTA als auch Civ geholt, als auch Ark habe ich mir jetzt gratis runtergezogen und es ist, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen shady, wenn ich dann jetzt trotzdem über Epic rante. Ähm, aber trotzdem ist dieser Launcher halt echt komplett scheiße. Irgendwie finde ich persönlich <lacht> zumindest. Ähm, weil du, also sie präsentieren sich halt irgendwie so als das neue Steam irgendwie und haben halt überhaupt keine Funktion um mit deinen Freunden zu socializen. Also wenn du zum Beispiel dieses extra Fenster aufmachst, wie man das bei Steam auch kennt, du drückst auf Freunde und Chat und dann geht dieses extra Fenster auf. Dann hast du deine Liste mit Freunden, die gerade online sind. Du siehst, was die zocken. Du kannst mit denen interagieren. Ja. Und wenn du das gleiche bei Epic machst, dann öffnest du auch diesen, diesen, diese Freundesliste. Dann siehst du halt, auch, dass die online sind und was die gegebenenfalls zocken. Und dann hast du drei Möglichkeiten, was du mit deinen Freunden machen kannst. Du kannst zu ihnen flüstern, warum sie es auch mal flüstern nennen, das ist einfach eine ganz normale Chatfunktion. Dann kannst du sie blockieren und du kannst sie entfernen. Das heißt, zwei von drei Freundesfunktionen, die es gibt, sorgen das dafür, dass du nicht mehr mit deinen Freunden befreundet bist. Genau. So. Das ja? ist total bescheuert, ja, in der Tat. Ich verstehe das nicht, ja. Und generell braucht dieser Epic-Launcher unfassbar lange bei mir persönlich, um zu starten. Und es gibt unfassbar viele Bugs, dass wenn ich ein Spiel gestartet habe und dann zocke ich, ähm, das hatte ich bei Civilization jetzt sehr, sehr oft, dann mache ich das Spiel aus, weil ich, ich muss aufhören zu spielen, weil man will ja nicht in jedem Game 2000 Monster Hunter Spielstunden haben, ja. Mhm. Und dann kann ich aber nichts machen, egal was ich mache, ähm, es wird immer noch angezeigt, als würde das Spiel ausgeführt werden. Nicht auf dem PC, sondern nur im Epic Games Launcher. Und selbst der Restart vom Epic Games Launcher hilft dabei nicht. Ich muss den kompletten PC neu starten, wenn ich ein anderes Spiel starten möchte. Weil mir Epic Games halt sonst dazwischen grätscht. Und und, und ja, wie gesagt, es ist eigentlich ein bisschen räudig, so ein bisschen darüber abzuhalten, weil die mir jetzt irgendwie drei Spiele für 60 Euro for free geschenkt haben, durch die ganzen Fortnite-Leute, die da Geld ausgeben oder so, ja oder wodurch immer sie sich leisten können. Aber ich finde, also keine Ahnung, dass man da echt noch irgendwie
0: aufholen muss. Ich bin, also ich frage mich gerade, warum Epic dann jetzt auch noch mit dem eigenen Launcher startet. Natürlich versuchen die alle immer möglichst viel Kohle ähm, möglichst nah an sich dran zu halten. Aber, ähm, also Ubisoft hat ja auch dieses Uplay. Das oh, war in der, in der ja. Anfangsphase ja auch ganz furchtbar. Ähm, mm, EA ja. hat ja auch einen eigenen Launcher, glaube ich. Ne? EA EAX. Oh, ja, Origin, ja? der ist auch ja, scheiße. Ja, genau, Origin. Der, der ist ganz furchtbar, mhm. da ist mein Passwort irgendwie weg und das kriege ich auch nicht mehr wieder, weil da irgendwie ja, ich <lacht> immer auf, irgend, auf irgendwelche Seiten geführt werde, die dann wieder nicht mehr funktionieren und so. Das ist, ja. der ist, das ist wirklich ganz grottig. Rockstar hat, glaube ich, auch noch irgendwie einen eigenen, die haben ja, glaube ich, damit angefangen, mit diesem Rockstar Club oder irgendwie sowas, wie das Social Club, da? ja. Oder Social Club, genau. Und ich frage mich halt irgendwie, warum machen die das alle? Auf der anderen Seite ist es bei, bei Uplay ist es halt so auch, ja, dass du dich da anmeldest auch wenn es über Steam st zum Beispiel startest, wo ich dann auch mich frage, muss ich das eigentlich haben? Eigentlich nicht, aber äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt, also gerade bei äh, A Assassin's Creed Odyssey, <lacht> das war bei, bei Uplay gerade im Angebot, also da habe ich jetzt 30 für bezahlt, glaube ich, das fand ich dann ganz mhm. fair und habe bei der Gelegenheit gesehen dann, dass es auch äh, Far Cry 5, glaube ich, noch im Angebot gab und äh, Ghost Recon Wildlands und äh, da habe ich dann schnell mal zugeschlagen und alle gekauft. Das fand ich dann okay. Aber ich, ich stelle mir halt die Frage tatsächlich, was haben die davon, wenn sie da die Spiele deutlich günstiger verkloppen, als wenn sie auf Steam die zum Vollpreis verkaufen?
1: Ja, äh, tatsächlich, just in dem Moment, wo du geredet hast, ist bei mir Origin angegangen, warum auch immer. <lacht> ähm, Dabei, ich habe nicht drauf du geklickt das wort so, gesagt aber einmal aber ja, einmal die Stunde geht das Ding bei mir an. Und das ist halt auch wieder dieses Ding bei Origin. Ähm, ich, ich, es ist egal, was ich mache, automatisches anmelden und so, ist alles ausgestellt. Ich habe dieses Programm nicht auf Autostart oder so und es geht einfach immer wieder an. Das ist zum Kotzen. Ja, es das muss solche, ich da ausmachen. Also das ist, Klick. Das, ist echt
0: ja. das ist in der Tat auch ein Vorteil äh, tatsächlich ähm, von, also ohne, dass ich jetzt für GeForce Now oder eine, eine Lanze berechnen will, aber das ist da tatsächlich ein Vorteil, weil ähm, du hast deinen Launcher, aber alles, alle Dateien, alles, was du für die Spiele brauchst und so weiter, ist halt nicht auf deinem Rechner. Das ist ganz cool. Du verdattelst dir den nicht, du installierst dir nicht 15 verschiedene Launcher und was weiß ich nicht, das ist alles in einer, in einer VM irgendwo. Das ist ganz cool. Ja. ja, das stimmt. Und tatsächlich ist es halt, also ähm, ich bin davon im Moment einigermaßen begeistert, weil ähm, effektiv wenn ich mir das angucke und wenn ich dann da zum Beispiel bei Assassin's Creed jetzt in die in die Einstellung reingehe, war ich doch sehr überrascht. Ich kann das Ding halt auf ultra hoch drehen. Es ist eine Grafikkarte drin. Klar, GeForce ne, ist natürlich ein Grafikkartenhersteller. Es ist eine Grafikkarte mit 16 GB VRAM drin. Ähm, da kannst du halt die hochauflösenden hoch, hoch Texturen reinballern. Geht wunderbar. Aber ah, frisst es da nicht irgendwie trotzdem ziemlich hart Bandbreite oder so? Nö. Also du, dann okay. die Bandbreite ist ja für die Auflösung, die du spielst. Und die Bandbreite ist dann ja immer gleich, egal wie viel, ob da jetzt mehr Details drin sind oder weniger Details drin sind. Ähm, wenn deine Bandbreite funktioniert mit der Auflösung, dann kannst du sie hochschrauben, wie du willst. Also auch von den Effekten hm, okay. und so weiter, weil das letztendlich ja ein Videobild oder ein Videostream, den du geliefert kriegst, und der ist ja egal, ob du. Äh, ob du viele Effekte anhast oder wenige Effekte anhast.
2: Okay. steht ja eigentlich zu so diesem videospiele streaming Weil ich glaube, so zwischen GeForce Now und Stadia gibt es ja noch äh, Xbox Game Pass und Sony PlayStation Now.
0: Das ja, ist Xbox ja auch schon, wollte ja noch mit einem eigenen Dienst auch noch für PC-Spieler kommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Na, der Game Pass, den kannst du verbinden mit deinem PC. Also den du auf der Xbox okay. hast, den kannst du auch im PC benutzen. Mhm. Genau. Und den hatte ich mal tatsächlich benutzt, weil er ja nur 1 Euro pro Monat mal gekostet mhm. hat und das ist schon schön eigentlich mit der Spielebibliothek, aber wenn du wirklich mal kein Internet hast, dann ist es immer so, äh, ich habe nichts zum Spielen.
0: Klar, genau. Das, ja, ist, das, stimmt. das ist das Problem, wenn dein Internet weg ist, hast du halt ein Problem. Oder wenn du parallel irgendwie einen Download hast oder deine bessere Hälfte parallel irgendwie eine Videokonferenz macht oder sonst irgendwas, musst du halt eine Leitung haben, die es trägt. Mhm, das ja.
1: stimmt. Ja, an sich finde ich das okay, aber ich muss gestehen, ich würde mich halt niemals nur auf eins fokussieren, also ich würde mich niemals nur auf Streaming verlassen, sondern dass ich immer auch was zu tun habe, angenommen, es ist mal der Router kaputt und du brauchst einen Tag, bis der wieder da ist oder so und du hast gerade echt nichts zu tun oder sowas. Deswegen würde ich das halt nie ausschließlich verwenden, glaube ich.
0: Naja, also bei mir ist die, ist die Logik folgende und auch da wieder, ja, also ähm, man merkt vielleicht, ich habe mich da mit diesem Streaming-Thema schon ein bisschen beschäftigt. GeForce hm. Now ist für mich halt insofern interessant, als dass ich halt die Spiele erwerbe und sie. GeForce nu Now nur als Emulationsservice nutze. Bei Stadia kaufst du die Spiele bei Stadia. Das bedeutet, wenn ich ein Spiel bei Stadia kaufe und ich kann nicht mehr online spielen, aus welchen Gründen auch immer, kann ich dieses Spiel nicht mehr spielen. Bei GeForce Now ja, habe ich das Spiel bei Uplay gekauft. Wenn GeForce Now jetzt irgendwie scheiße wird und das nicht mehr richtig funktioniert oder eingestellt wird oder sonst irgendwas, habe ich das Spiel aber weiterhin bei Uplay und kann es mir runterladen und dann halt gegebenenfalls auf dem PC, den ich mir dann kaufe, spielen. oder so. Auf wow. jeden
1: Fall, das, das ist auch cool. Auf jeden Fall.
0: Also von daher ist es da ein bisschen cleverer gelöst als bei den anderen, Anführungszeichen, Streaming-Diensten, die im Moment noch so in der Pipeline sind, beziehungsweise am, am, im Launch begriff, begriffen sind, äh, wo du dann halt dort auf dieser Plattform Spiel nochmal kaufen musst. Das hat mhm. natürlich für die Hersteller, hatte das den folgenden Effekt, dass die gesagt haben, nee, über GeForce Now wollen wir nicht mit drauf sein, weil da machen wir ja keinen zusätzlichen Umsatz wenn sie bei Stadia zum Beispiel sagen, ja, nee, ist total geil, wir gehen alle auf Stadia, weil jede Kopie, die wir da verkaufen, ist tatsächlich eine physische oder eine, eine bezahlte Kopie genau auf diesem Channel. Nur. Hm.
1: Ja, klar, kann ich verstehen. Ja, cool. Aber so von der rein, einzige...
0: rein von der Technik kann ich nur sagen, also probiert es aus, es ist ja, der der Service ist ja kostenlos in einer sehr einfachen Version, wo man jeden Tag eine Stunde spielen kann, hm. was jetzt nicht wirklich wirklich lohnt, aber ähm, ich kann nur sagen, probiert es mal aus, weil ich war doch sehr überrascht, dass ich zumindest vom Input her, nun bin ich auch nicht der pro Prozocker, ne? also so CSGO oder so, könnte man da wahrscheinlich nicht drauf spielen. Aber ähm, vom Input her oder so, für sowas wie Assassin's Creed, wunderbar. Überhaupt merke ich keinen mhm. Unterschied zu einem bei mir stehenden PC. Krass, das weiß ich
2: weil play halt positiv findest, dass du während des Spiels halt diese Ubisoft-Credits erhalten kannst, mhm. die du dann im Store direkt nochmal für Rabatte einlösen kannst oder mhm. so. Das finde ich halt immer sehr praktisch. Die habe ich auch irgendwie schon angehäuft, aber stehen. ich habe
0: keine Ahnung, was ich damit mache. Aber ist, ja, ja,
2: same hier. Die kannst du im Store also einlösen. Also ist net to know, ist nice to have, Rabatt. aber ja, ja klar, ich das kann damit auf jeden Fall meine, cool sein. Meine Valhalla Assassin's Creed Valhalla Collectors Edition vorbestellt, weil ja. nochmal mit 20% Rabatt ja. halt war das schon ganz schön.
1: Ja, okay,
0: krass. Bei Valhalla, also da, da habe ich aber bei, bei dem Trailer von Valhalla, habe ich unter anderem das gleiche den, den gleichen Gedanken gehabt, den ich jetzt bei Odyssey. Äh, Odyssey's Odysse Gedanke bei Odyssey auch hatte, nämlich was hat das eigentlich mit Assassin's Creed zu tun? Das soll ja wieder zurück zur versteckten
2: Klinge und zur Bruderschaft führen. Das soll ja okay. irgendwie Nachfahrer Nachfahre von Ezio sein. So viel wie jetzt bisher. Der müsste ja eigentlich ein
0: Vorläufer von Ezio sein, ne? Vor, Vorläufer? Vor,
2: auf jeden Fall nach. Also Vorfahrer, Nachfahrer, auf jeden Fall da okay. Stammbaum. Und ähm, ja, deswegen, ich lasse mich auch überraschen, weil also ich war jetzt nach Odyssey sehr stark entrüstet
0: und mhm. warte halt ab, was Valhalla zu bieten hat. Ja, also ich glaube, das wird sicherlich nicht schlecht sein, weil ich finde, die sind alle qualitativ schon ganz cool. Die Frage ist halt, wie ist die Langzeitmotivation dabei? Und natürlich auch, wie ist die Story? Also bei Odyssey ist die Story jetzt so, geht so bis jetzt? ich bin aber wie gesagt auch noch nicht so weit drin bei den, weiß ich nicht, 20 Spielstunden oder so, die ich jetzt hinter mir habe oder 18 oder so, äh, war ich zumindest bei äh, Brotherhood oder bei äh, Revelations, Revelations dann doch weit, deutlich weiter in der Story und auch von deutlich mehr Gefangen in der Story als jetzt hier, Aber mal schauen mhm. krass, ich habe neulich ein Spiel gesehen äh, in so einem YouTube Video, das war im Prinzip auch sowas wie Assassin's Creed kommt glaube ich für die Playstation auch ähm, God's and Monsters. Nee, spielt in, spielt in Japan. Oh. Ähm, und zwar ist man kein Assassine, sondern entweder Samurai oder so eine Art Ninja. Und man kann sich dann auch so ein bisschen so hin und her bewegen zwischen diesem sehr ehrenvollen und sehr unrühmlichen Aktionen. Das war Ich habe leider vergessen, wie hat, es hat, hieß.
2: Also hm? es gibt jetzt Samurai-Themenspiele, gibt es ja schon damals Dynasty Warriors Und jetzt wird das ganze Samurai-Thema wieder aufgeholt, weil ja ähm, Sek äh, Saikiro, Sekiro, Sekiro, ähm, sehr populär war, auch Spiel des Jahres letztes Jahr wurde von From Software, die Dark Souls unter anderem gemacht haben. Gutes Spiel. Und jetzt gab es ja für PlayStation 5, 4 ja auch Ghost of Tsushima. Das ist soll ja auch so ein japanisches, also so ein Samurai-Spiel werden. Ich glaub, das ist, glaube ich, das. Ist, ah, okay. Das ist, glaube ich, das. Das wird ein Exklusivtitel für Playstation.
0: Ja, okay. Also da habe ich irgendwie ein Video zu gesehen, so ein 20 Minuten Einführung und wie das funktioniert und wie da und das sah faszinierend gut aus, also ja. Na
2: mal gucken, wenn es für PS5 kommt. Ich glaube,
0: das ist auch schon wieder die Stunde voll fast. Ja.
2: Ja, bei mir ist sogar schon die Stunde voll.
0: Bei mir auch. Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, bis nächste so. Woche.
1: Ja, ich würde sagen, Chris hat das Schlusswort, weil er so viel genau. geredet hat.
0: Ja.
2: <lacht> ich auch.
3: Chris, was, was, was oh, gibt es Neues, an, Wochen, was, ne? was, was gibt's Neues <lacht> an der Pokémon-Found äh, im Stream? Äh, der ist schon lange vorbei. Schade, schade. Oh. Nein, es gibt da auf jeden Fall wieder DLC und es gibt irgend so ein komisches Puzzlespiel. Aber das Wichtigste ist sowieso Pokémon Snap.
0: Na denn? Ja. Pokémons fotografieren. Ich muss gleich mal gucken. Ich schaue mir mal ein Video dazu an. Das klingt irgendwie lustig. Wenn du äh, bist äh, bei YouTube nice. wahrscheinlich dann
2: auf der auf der Präsentation, weil der Trailer beginnt ab Minute 5.22. wollte ich schon mal sagen. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Alles klar. Okay, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. ciao. 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 ciao.